0: do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia
1: de hoje. Olá, boa noite.
2: Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Quarta-feira, 10 de junho de 2020. E
2: vamos ao destaque do dia. 16 bilhões de reais para donos de pequenos negócios passarem pela pandemia sem fechar as
3: portas. Linha
1: de crédito deve beneficiar mais de 4 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas. Daniele Popov.
3: O valor do crédito é baseado nas informações prestadas. Pelos pequenos negócios a Receita Federal no ano de 2019.
2: E você também vai ouvir hoje.
1: Brasil pronto para a retomada da economia após a pandemia.
2: Portos, rodovias e aeroportos entram no programa do governo de concessões e privatizações, Luana Karen.
1: Projetos aprovados devem gerar mais de 37 bilhões de reais em investimentos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Ajudar pequenos produtores de animais a reduzir custos.
2: Programa da Conab subsidia milho usado como ração, Cleide Lopes.
0: Desta forma, o Vendas em Balcão tem contribuído para a geração de emprego e renda, beneficiando o produtor vinculado à agricultura familiar. Na apresentação
1: de hoje da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brun. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse
2: www.voz.gov.br.
1: O Ministério da Economia anunciou hoje a abertura de crédito com garantia do governo para ajudar donos de pequenos negócios a passar pela pandemia sem fechar as portas.
2: São quase 16 bilhões de reais já disponíveis para empréstimo. Esse
1: crédito vai garantir o apoio a mais de 4 milhões e 500 mil micro e pequenas empresas que necessitam de capital de giro. Além
2: de instituições financeiras menores, pelo menos três grandes bancos já pediram cadastramento para oferecer o crédito às empresas. O próximo o processo está em análise pelo governo e deve ser liberado nos próximos dias.
3: Uma instituição financeira, a Cooperativa Habitacional dos Bancários, Bancop, já está apta a oferecer crédito a micro e pequenas empresas pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp. Os quase 16 bilhões de reais já estão disponíveis no Fundo Garantidor de Operações. Outras instituições se cadastraram no programa e aguardam apenas a aprovação final do sistema operacional para a habilitação. Os primeiros beneficiários são os microempresários, como comenta o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa.
4: É aquele que tem sido responsável pela geração de uh, milhares de empregos no Brasil inteiro. No ano passado, a micro e pequena empresa foi responsável por 100% dos empregos líquidos gerados. E é esse motor de prosperidade que, inclusive nas nossas ações nós temos priorizado.
3: Para que os recursos sejam utilizados pelas micro e pequenas empresas, a Receita Federal iniciou nesta quarta-feira o envio inédito de comunicados a 4 milhões 580 mil delas. O valor do crédito é baseado nas informações prestadas pelos pequenos negócios à Receita Federal no ano de 2019. Quem não entregou a declaração não tem direito de receber o crédito, como destacou o secretário da Receita Federal. José Barroso Tostes.
2: Esse conjunto das empresas que declarou e informou a Receita Federal as informações referentes à sua Receita Bruta, terá esse reconhecimento agora, uma vez que o crédito será calculado em relação à Receita Declarada. Então, isso é uma iniciativa inovadora, é, que visa reconhecer as empresas que cumpriram regularmente as suas declarações informaram corretamente a Receita Federal.
3: Tem direito à linha de crédito as microempresas que tenham receita bruta anual igual ou superior a 360 mil reais. E as pequenas empresas cuja renda anual seja de até 4 milhões e 80.0 mil reais no ano. A linha de crédito terá garantia de 100% de cada operação, com limite de garantia de 85% da carteira. Mais de 4 milhões e meio de empresas poderão acessar o crédito. O Banco do Brasil é Elja... o do Fundo Garantidor de Operações, o FGO. Para o vice-presidente do banco, Carlos Mota, é o maior apoio do governo para esse segmento.
4: Uma alavanca muito importante para a economia, sobretudo, secretário, no momento atual, onde a gente tem a retomada da economia em alguns municípios, em alguns estados. É o momento que a micro e pequena empresa precisam desse capital de giro, podendo ser capital de giro e, inclusive, investimento, se for o caso.
3: As micro e pequenas empresas em Interessadas devem procurar mais informações em bb.com.br barra FGO ou em www.portaldoempreendedor.gov.br no link do Pronamp. A adesão ao crédito pode ser feita até o dia 19 de agosto. Reportagem, Daniele Popov. Música
1: Projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimento. O
2: PPI prevê a privatização, a concessão e o estabelecimento de parcerias público-privadas de ativos do governo federal.
1: Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luana Karen que tem mais informações.
2: Bom, boa noite, Luana. Quais são os principais projetos incluídos aí no PPI? Boa
5: noite, Nasi Alessandra, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Bom, entre os projetos de infraestrutura que passam a fazer parte do PPI, está o arrendamento de sete portos em quatro estados. Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e São Paulo. E a desestatização do porto organizado de Itajaí, em Santa Catarina. Também foi aprovada a concessão de rodovias no Maranhão e no Pará. No setor aeroportuário, foi incluída a relicitação dos aeroportos de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, e de Campinas, em São Paulo.
1: E Luana, qual é o total de recursos que esses projetos devem trazer para o país?
5: Olha, Alessandra, o governo estima que os projetos incluídos nesta quarta-feira devem gerar pelo menos 37 bilhões de reais aos cofres públicos. Desde que o PPI foi estabelecido, já foram celebrados investimentos de mais de 709 bilhões de reais para os próximos anos. A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Selye, diz que as oportunidades no Brasil têm atraído a atenção de investidores mesmo neste momento de pandemia.
6: O que a gente vê do lado dos investidores é sim muito apetite pela retomada dos projetos no Brasil. O PPI está em permanente contato com investidores, potenciais investidores e investidores já hoje é, atuando em infraestrutura no Brasil. E a gente percebe que o mundo inteiro vive um momento de é, excesso de liquidez. Tem muito dinheiro parado, há juros muito baixos e os projetos do Brasil são vistos cada vez mais como projetos atrativos em termos de taxa de retorno. Para o investidor é uma oportunidade.
5: O Conselho também decidiu pela liquidação da Ceitec. A empresa pública é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e atua na área de tecnologia, como de semicondutores e microeletrônica. Os projetos da empresa vão ficar a cargo de uma organização social, um OS, que é uma entidade privada sem fins lucrativos. O secretário-executivo da pasta, Júlio Semeghini, explica.
7: A decisão nossa
4: é de qualificarmos uma O.S. que preserve parte dos talentos que são, serão identificados agora na Ceitec, parte de ativos, principalmente os intangíveis, de patentes, de registros, de toda essa parte, isso deverá ser transferido para o Ministério da Ciência e Tecnologia, que vai oferecer para a O.S. que for qualificada. A ideia é que não haja interrupção de nenhum dos investimentos nem projetos que a Ceitec estejam fazendo. Sim.
5: No Ministério do Meio Ambiente, o Conselho do PPI decidiu conceder a iniciativa privada à administração dos parques nacionais de São Joaquim, em Santa Catarina, e de Brasília. As empresas que assumirem esses locais serão responsáveis, por exemplo, por oferecer os serviços de visitação, apoio e conservação das unidades. No setor de turismo, foram incluídas a concessão do Forte Nossa Senhora dos Remédios e do Forte Orange, ambos em Pernambuco, da Fortaleza Santa Catarina, na Paraíba e da fazenda Paudalho em São Paulo e na área de mobilidade urbana começou a fazer parte do PPI, a linha 12, do, a linha 2 do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. Márcia e
2: Alessandra. Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo.
1: O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, se reuniu nesta quarta-feira com secretários de Segurança Pública estaduais.
2: A parceria entre Governo Federal e Estados para as ações de segurança foi um dos pontos discutidos.
1: A repórter Luciana Colares de Holanda tem as informações. Boa noite, Luciana. Boa noite,
8: Alessandra, Nasi e ouvintes da Voz do Brasil. O ministro da Justiça, André Mendonça, e os secretários de Segurança debateram o fortalecimento das relações entre o governo federal e os estados. A possível criação de um ministério específico da área da segurança pública também foi assunto na reunião. O ministro afirmou que mais importante que criar uma nova pasta é afinar as relações com os estados para melhorar a segurança em todo o país.
9: A política de segurança ela tem que ser construída com os estados. São as forças de segurança dos estados a primeira grande guardiã e defensora dos bens protegidos, como a vida, o patrimônio, a paz social
4: e a própria segurança dos cidadãos.
8: André Mendonça detalhou que a pasta fez diversos repasses desde o início da pandemia, para que os estados pudessem adotar políticas públicas necessárias na área, como, por exemplo, no sistema prisional. Já foram repassados mais de 500 milhões de reais para o sistema penitenciário, segundo o ministro. Alessandra Nasi.
2: Obrigado, então, Luciana, pelas informações ao vivo.
1: Termina no sábado o calendário da Caixa para pagamentos em dinheiro na segunda parcela do Auxílio Emergencial.
2: Hoje os resultados, os recursos foram liberados para 2 milhões e 600 mil brasileiros nascidos em outubro.
1: De acordo com o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, amanhã, dia 11, feriado de Corpus Christi, as agências vão estar fechadas. Defesa do
10: Brasil! Defesa do Brasil!
2: Pesquisadores e cientistas da Marinha, Exército e Aeronáutica vêm desenvolvendo soluções para reduzir o contágio e apoiar a recuperação dos infectados por coronavírus.
1: Uma das invenções que já vem sendo usada foi criada pelo 2 Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Belém, no Pará.
2: É um protetor que impede o contato dos profissionais de saúde com tórax e o rosto de pacientes.
1: Vamos saber mais sobre essa novidade na reportagem de Lani Barreto.
7: Esse equipamento foi fabricado para evitar o contágio das equipes de saúde Que lidam diariamente com pacientes infectados ou com suspeita do novo coronavírus Foi criado pelo Tenente da Marinha, Hélio Augusto da Silva Júnior O militar conta que a ideia de construir a estrutura surgiu durante uma de suas palestras Ministradas no estágio de qualificação técnica em defesa biológica
11: Se eu posso fazer um protetor para ter um acesso ali para pegar o braço do paciente para colocar ali o soro, etc., e que possa proteger do tórox para cima, aí eu pensei, então vou tentar criar um protótipo com relação para isolar esse meio externo.
7: O protetor biológico consiste em uma estrutura montada na parte superior da maca ou da cama hospitalar. Canos de PVC fixados em quatro pontos da parte superior da maca e cobertos com um plástico resistente formam uma espécie de cabine que isola o paciente dos profissionais de saúde. O uso do equipamento, combinado às demais medidas de segurança, pode aumentar a proteção das equipes para cerca de 80%. Cinco protótipos já foram instalados em ambulâncias. Até o dia 20 deste mês, 25 ambulâncias do estado estarão equipadas com protótipo. A Cabo Cristina Costa Silva do Corpo de Bombeiros Militar do Pará disse sentir-se mais segura para prestar assistência durante o transporte até a chegada à a unidade hospitalar.
12: Tem o um equipamento. O socorrista ele acaba entrando em contato direto com o paciente, contaminando seus EPIs e o espaço interno da ambulância. Já com o protetor o socorrista, ele atende o paciente de forma isolada e mais segura.
7: Outra iniciativa da Marinha, que está em fase de desenvolvimento, é um ventilador pulmonar emergencial. De baixo custo, o equipamento possui tecnologia nacional e preço inferior ao dos aparelhos disponíveis no mercado. O projeto é uma uma parceria entre a Marinha e a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Reportagem, Lani Barreto.
2: Agora sim, vamos falar sobre o auxílio emergencial e termina no sábado o calendário da Caixa para os pagamentos em dinheiro da segunda parcela do auxílio.
1: De acordo com o vice-presidente de varejo da Caixa, Paulo Henrique Ângelo, amanhã dia 11, que é feriado, as agências vão estar fechadas.
3: Mas as, os caixas eletrônicos estarão disponíveis. Então nós não teremos empregados da caixa atendendo nas agências. Nós voltamos a efetuar nova liberação na sexta-feira para os nascidos em novembro e no sábado, 13 de junho, para os nascidos em dezembro.
2: O auxílio emergencial já foi pago a 58 milhões e 600 mil brasileiros.
1: Um deles é o motorista de aplicativo Rodrigo Tavares, que fala como o auxílio ajudou a quitar as contas.
2: Recebi minha primeira e segunda parcela do auxílio, deu para me pagar o documento do veículo, estava em possibilidade de trabalhar, deu para me é, quitar meu documento, meu aluguel, água e luz e deu para comprar alguns mantimentos da casa. O pedido do auxílio emergencial ainda pode ser feito pelo aplicativo auxilio.caixa.gov.br ou numa agência dos Correios, que agora atende na semana, de acordo com o mês de nascimento do solicitante.
1: Na segunda-feira, para os nascidos em janeiro e fevereiro, terça-feira para quem faz aniversário em março e abril e quarta-feira para os nascidos em maio e junho.
2: Quem nasceu em julho, agosto ou setembro pode solicitar nos Correios na quinta-feira. E os nascidos em outubro, novembro e dezembro são atendidos na sexta-feira.
1: data para o Enem vai ser escolhida com a ajuda dos estudantes inscritos para a prova. Uma
2: enquete vai ser colocada à disposição dos estudantes entre os dias 20 e 30 deste mês.
1: São três opções de datas, uma com as provas realizadas em dezembro, outra com as provas em janeiro e a última opção em maio.
2: Para participar, os estudantes devem acessar a página do participante no endereço enem.inep.gov.br
1: O Enem estava previsto para novembro, mas foi adiado por causa dos impactos da pandemia de covid-19.
2: Benzedeiras, pajés, remédios naturais, tudo isso faz parte das tradições indígenas quando se trata de doenças.
1: E para levar ainda mais saúde a essas populações em tempos de pandemia, respeitando as tradições locais, o governo realiza a operação Covid-19 no Amazonas.
2: Médicos, enfermeiros e agentes de saúde estão reforçando o atendimento para evitar que o coronavírus circule nas aldeias.
1: Nesta quarta-feira, as equipes do Ministério da Saúde e Defesa foram até a comunidade... E a u Arete, levando profissionais e equipamentos de proteção.
2: Na terça-feira, foi a vez de atender os indígenas da comunidade Quequari.
1: A repórter Márcia Fernandes está acompanhando a missão
12: e conta pra gente. Em frente ao encontro das águas dos rios Querari e Valpés, está a pequena comunidade Querari, que reúne cerca de 370 pessoas, com 250 indígenas da etnia cubeu. Do outro lado das águas, está Montenegro, já em terras colombianas. Foi em Querari que a comitiva realizou mais uma ação de atendimento. Os esforços foram concentrados no pelotão de fronteira de Querari. No posto de saúde, uma equipe com médico, dentista, técnico de enfermagem e farmacêutica já atua no dia a dia para atendimento de militares e da comunidade, inclusive os indígenas. Com a operação, os pacientes puderam fazer consultas com médicos especialistas, cardiologistas, pediatras e ginecologistas. Na ação, também foi oferecida a vacina contra a gripe e a atualização da caderneta de vacinação da comunidade. A indígena Marcela Gomes teve o quarto filho há 15 dias. Ela é esposa do cacique da aldeia e veio com o marido e os Filhos se vacinar e aproveitou para fazer os primeiros exames no pequeno. O bebê tomou as primeiras doses do calendário vacinal. A indígena fala sobre reunir cuidados como a vacinação e a medicina tradicional do povo cubeu. O meu pai, ele bende, né? Quando até aconteceu alguma coisa, ele faz o seu trabalho, né? A gente acredita na medicina
13: tradicional nossa e tanto tá dos brancos também às vezes ajuda, né? Por causa que nesse tempo, né, não é mais como antigamente, a gente precisa de atendimento. Médico. É nossa
12: obrigação ter vacinação em dia e é importante para as crianças não pegar gripe, virose, essas coisas. Os Cubeu não tem casos de coronavírus entre os moradores. Eles seguiram as recomendações de prevenção como o uso de máscaras e álcool em gel e evitam contato com outras pessoas fora da aldeia. O agente indígena de saúde Eduardo Martinho Gonçalves Paidan, conta que no dia a dia eles prezam pela prevenção. Segundo a informação que veio de lá disseram que para não, não descerem então a gente está por aqui, três meses sem sair daqui, estamos
6: aqui. Do jeito que foi pedido, e aí a a gente não recebendo gente estranho.
12: A ação foi acompanhada pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. A secretaria reúne uma série de ações junto do Sistema Único de Saúde para a manutenção do bem-estar das populações indígenas. O secretário especial de saúde indígena substituto Rodrigo Santana explica as ações para evitar que o novo coronavírus afete a vida nas aldeias.
10: Tivemos a necessidade de criar as Unidades de Atenção Primária Indígena ao Combate à Covid-19 para o atendimento dos casos relacionados com a pandemia. Essas unidades fazem um primeiro atendimento e uma triagem na avaliação das equipes de saúde. Paralelamente, nós antecipamos o calendário de vacinação da gripe para as comunidades. Além disso, a CESAI criou uma equipe de resposta rápida para atendimento específico à Covid em necessidades de urgência.
12: Além das vacinas, as equipes levaram também medicamentos, equipamentos de proteção, como máscaras e luvas, e testes de diagnóstico da Covid-19. As operações têm participação das Forças Armadas e seguem até o fim da semana. Nesta quinta-feira, o trabalho continua na comunidade de Iauare, de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, Márcia Fernandes.
2: Produtores familiares que criam animais podem contar com preços mais baixos para comprar o milho que serve de ração.
12: O programa
0: da Conab Vendas em Balcão oferece o cereal a um preço mais baixo. O programa de vendas em balcão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, oferta milho para alimentação de animais mantidos por pequenos criadores a preços que ajudam a baratear os custos. Pelaldi Moreira Andrade é um pequeno criador de aves e porcos na região rural do Distrito Federal. Ele tem acesso ao programa e fala das vantagens.
4: Nós compramos o milho lá com quase 50% de desconto. Como todos sabem, o milho está caríssimo. E com desconto de 50%, o milho sai um preço bem em conta. E é muito fácil participar do programa. Esse programa está realmente ajudando o produtor rural.
0: De janeiro a maio deste ano, a Conab atendeu... 11.595 pequenos produtores, quando foram comercializadas cerca de 45.800 toneladas de milho. Já na primeira semana de junho, mais 33 mil toneladas do produto foram distribuídas. E hoje, o programa tem em estoque cerca de 35 mil toneladas de milho para comercialização com criadores de animais em todo o país. Desta forma, o Vendas em Balcão tem assegurado o suprimento de insumos a várias pequenas propriedades rurais e contribuído para a geração de emprego e renda, beneficiando o produtor vinculado à agricultura familiar. Para ter acesso ao programa, é preciso efetuar o registro na CONAB. A inscrição tem validade de um ano e permite o acesso mensal aos estoques públicos, como explica a superintendente de abastecimento social da CONAB, Diracica Valcante. O criador que tiver interesse deve procurar a superintendência
3: regional da CONAB. Os endereços e contatos estão disponibilizados no
13: site ah, podem acessar o site da Conab para terem acesso.
0: Para saber mais sobre o programa Vendas em Balcão, é só acessar a página da Conab em www.conab.gov.br barra Vendas em Balcão. Reportagem Cleide Lopes. E essas foram as notícias do Governo Federal.
1: Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
2: Lembrando que amanhã não tem a Voz do Brasil. A gente volta na sexta-feira. Boa noite para você e um bom feriado.
0: Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
4: Minuto do TCU.
14: Na manhã desta quarta-feira, dia 10 de junho, o TCU emitiu parecer prévio pela aprovação com ressalvas das contas do presidente da República relativas ao exercício de 2019 sob a responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro. A Corte de Contas emitiu, ao todo, 14 ressalvas e apontou 29 distorções no Balanço Geral da União, além de trazer 21 recomendações ao Poder Executivo Federal e sete alertas. Entre as irregularidades apontadas pelo parecer, que foi relatado pelo ministro Bruno Dantas, destaca-se a execução de despesas sem previsão orçamentária no INSS e também decorrentes de compromissos firmados com organismos internacionais. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br
4: TCU. Fiscalização a Serviço da Sociedade. Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário Ministro Gilmar Mendes pede informações sobre afastamento de professor que se manifestou sobre fascismo
15: Superior Tribunal de Justiça autoriza nomeação de coordenador de índios isolados na FUNAI
4: Justiça Federal condena ex-prefeito acusado de fraudar licitação para construção de creche
15: Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
4: E eu sou Walter Lima.
15: Ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal pede informações sobre afastamento de professor que se manifestou sobre o fascismo.
4: A Advocacia Geral da União e o Colégio Militar de Brasília têm cinco dias para prestar esclarecimentos. Fábio Ruas. Gilmar Mendes é o relator numa ação de descumprimento de preceito fundamental movida pelo Partido Rede Sustentabilidade que questiona o afastamento e a abertura de processo administrativo contra um professor. Ele foi afastado após afirmar para os alunos que a Polícia Militar de São Paulo teve comportamento que remete ao fascismo ao tratar de maneira diferente manifestantes contra e a favor do governo Bolsonaro durante protesto.
15: Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, suspende os efeitos de liminar que impedia a nomeação de Ricardo Lopes Dias para a Coordenação Geral de Índios Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio. A
4: suspensão da nomeação de Ricardo Dias foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Fátima Uchoa.
0: Na
14: decisão que autoriza a nomeação, o ministro João Otávio de Noronha considerou que o indicado pelo Poder Executivo demonstrou ter preenchido os requisitos legais para o exercício do cargo em comissão. Além disso, entendeu que o apontado vínculo de Ricardo Dias com a Organização de Evangelização dos Índios, um dos fundamentos do TRF1
13: para suspender a nomeação, não permite concluir que haja conflito de interesses com
14: as atribuições do cargo na FUNAI. Música
15: a Prefeitura de Porto Alegre não pode veicular publicidade que não seja com o intuito de educar, informar e orientar a
4: população. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em sessão por videoconferência.
15: O Tribunal analisou recurso numa ação em que a Prefeitura foi acusada de fazer publicidade típica de campanha eleitoral.
4: Ao analisar as provas, os desembargadores confirmaram que as propagandas não trazem nenhum benefício à população e chegaram a ser veiculadas em jornais fora do Estado.
15: Justiça Federal em São Paulo condena ex-prefeito de Monte Castelo e mais seis pessoas por fraude em construção de creche.
4: Eles foram processados pelo Ministério Público Federal e terão de devolver quase 800 mil reais aos cofres públicos. Verônica Macedo.
7: O ex-prefeito, duas empresas e outras seis
6: pessoas foram condenados por improbidade administrativa cometida em 2009. Além da fraude, a licitação e pagamento de propinas, as irregularidades incluíram erros na execução da obra que tornaram necessária a demolição do imóvel.
15: Justiça do Rio Grande do Norte nega liminar para funcionamento de clínica médica que não presta serviço de urgência e emergência.
4: O funcionamento foi proibido pela vigilância sanitária do Estado. Carlos Ibeiro. Na ação, a clínica argumentou
9: que a proibição imposta pela vigilância sanitária é abusiva e ilegal, porque contra entraria decreto do governo do Estado que autorizou o exercício da atividade. O juiz que analisou o caso afirmou que não compete ao judiciário interferir em decisões técnicas de políticas de combate à pandemia. Você
15: acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
4: Acesse www.radiojustiça.jus.br
15: Siga pelo Twitter.
4: twittercom Rádio Justiça.
15: Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br
4: Boa noite. E uma excelente feriado. Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
0: Está no ar o Jornal do Senado.
9: Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Fica para a próxima semana a votação do MP que permite suspensão do contrato de trabalho e redução de salário de jornada. Rose de Freitas defende testagem em massa da população para que a real situação da Covid-19 seja conhecida. Senadores assinam manifesto em defesa do Poder Judiciário. Boa noite. Será votada na próxima terça-feira a medida provisória que permite a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salário de jornada. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Repórter Érica Christian.
14: O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, confirmou para o dia 16 a votação da medida provisória 936, que permitiu a suspensão do contrato de trabalho e a redução de salário e de jornada. Ele ressaltou que a proposta é tão polêmica que recebeu mais de mil sugestões de mudanças.
9: Então o próprio relator da matéria com os senadores vai tentar construir de hoje até terça-feira o um entendimento para a possibilidade de fazer um texto de conciliação.
14: Para a oposição, a MP 936 é uma nova mini-reforma trabalhista. O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, citou o enfraquecimento dos sindicatos.
9: O governo quer fazer é, reformas trabalhistas, inclusive tirar direito dos trabalhadores. E agora quer tirar o papel dos sindicatos nas negociações coletivas. Nós não aceitamos... Favorável à aprovação da medida provisória 936, o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, citou dados da Agência Metropolitana de Cuiabá, que apontam que 31% das empresas de Mato Grosso fecharam, 29,5% tiveram que demitir funcionários e 9% não reabrirão. Carlos Fávaro destacou ainda que 64% das empresas que procuraram as instituições financeiras não conseguiram empréstimos. As coisas ainda não estão funcionando, nós estamos votando medidas
4: importantes, mas isso não está chegando na ponta do cidadão, do empresário, salvando os empregos brasileiros. Por isso, a necessidade de agirmos mais rápido e melhorarmos as medidas que estamos aprovando. Temos urgência é, em votar a medida provisória 936.
9: O Senado deve analisar em data ainda não definida o projeto que suspende algumas perícias do INSS durante a pandemia. Já aprovada pela Câmara dos Deputados, a proposta beneficia segurados com auxílio-doença, aposentados e pensionistas com doenças degenerativas. Reportagem de Ara Farias Borges.
13: O vice-presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, lembrou que as perícias evitam fraudes, mas neste momento é preciso proteger pessoas.
16: Essas pessoas.
9: Mesmo com o risco de algumas pessoas que possam corromper, fazer mal uso desse sistema, mas pensando de forma abrangente e não expor as pessoas que já estão debilitadas.
16: A
13: senadora Zenaide Maia, do Prós do Rio Grande do Norte, que é médica, também defende a
14: suspensão
0: das perícias. Isso é um ato de humanidade e de proteção a essas pessoas. É a única maneira de evitar que grande quantidade de pessoas adoeçam ao mesmo tempo pelo coronavírus
6: é o isolamento social.
9: O senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que a mudança no programa Bolsa Família, anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é motivo para a sociedade ficar alerta. Jean-Paul Prats advertiu que os planos para o Bolsa Família não estão claros e criticou a possibilidade de o programa ser vinculado à carteira verde-amarela para atender trabalhadores informais. Para o senador, esses trabalhadores precisam de ações sérias e concretas que não podem servir de pretexto para fragilizar o Bolsa Família. Quem tentou se apropriar de 83 milhões de reais do Bolsa Família destinado ao povo pobre do Nordeste para financiar fake news não pode ter boas intenções com o programa. O Ministério da Economia não é o mais adequado para mexer num programa de assistência social. Não tem técnicos qualificados para isso. Pior, nos últimos tempos tem até duvidado de que tenha técnicos qualificados para trabalhar com a economia em si. Ministro Paulo Guedes fica aqui o nosso recado: tire as mãos do Bolsa Família. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, defendeu a testagem em massa da população brasileira para conhecer a real situação da Covid-19 no país. Na sua opinião, os resultados poderiam ser usados para garantir segurança sanitária ao retorno das atividades regulares depois do isolamento social. Repórter Raquel Teixeira.
13: A testagem de toda a população brasileira serviria para conhecer o verdadeiro panorama da Covid-19 no país e ajudaria
14: na decisão sobre as próximas ações a serem tomadas no combate ao coronavírus. A proposta é da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, que busca o apoio dos colegas parlamentares para enviar essa proposta ao governo federal, em nome de toda a casa. O
15: que nós podemos fazer daqui para frente? Sabendo que o Brasil hoje tem testes para serem adquiridos, sabendo da importância da testagem, nós temos como fazer isso. Tem recurso no Ministério, basta que a iniciativa seja tomada, pelo menos para nortear as ações que eles pretendem tomar, que até agora eu não sei quais são.
14: O requerimento foi encaminhado à mesa diretora do Senado e aguarda a tramitação.
9: E o senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, pediu urgência à tramitação de sua proposta, que obriga o governo federal a dar total transparência aos dados sobre a pandemia e a apresentar um plano nacional de combate ao coronavírus. Além disso, o projeto determina a criação de um conselho para monitorar as ações de enfrentamento às emergências de saúde pública, bem como um centro de inteligência de dados abertos, disponíveis a todo cidadão. Rodrigo Cunha, que é presidente da Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle do Senado, criticou a tentativa do governo de modificar a metodologia dos informes sobre a pandemia, que qualificou de perigoso passo.
4: Ocultar esses dados sobre a pandemia é algo da mais alta gravidade. Mais do que manifestar nossa indignação, também é papel do Senado apresentar saídas para que precedentes perigosos e que trazem prejuízos à sociedade não se consolidem.
9: Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, acusou a Organização Mundial da Saúde de adotar uma postura política e ideológica ao levar em consideração um estudo divulgado na semana passada que relaciona o uso da cloroquina ao aumento da mortalidade. O senador disse que, segundo protocolos de outros países, de alguns estados brasileiros e até de hospitais privados do Ceará, a cloroquina tem ótimo efeito quando administrada no começo da infecção.
4: Mas estão querendo esconder isso do povo brasileiro. E o meu Ceará, infelizmente, uma má vontade muito grande do nosso governo com pesquisas fraudulentas da OMS como base. Né? Enquanto as pessoas que têm dinheiro andam com a cloroquina no bolso. É, o povo não tem direito, mas essas pessoas todas têm. O que é que estão querendo esconder? Só porque é barato?
9: senadores assinaram o um manifesto em defesa do Poder Judiciário e contra os ataques de apoiadores do presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares dizem que a ideia de concentrar poderes nas mãos de uma única pessoa já foi superada.
11: Repórter Bruno Lourenço. Os líderes do PT, PDT, Cidadania, Rede Sustentabilidade, PSB e PSD no Senado demonstraram solidariedade ao Poder Judiciário diante de ataques vindos do presidente da República, ministros e parcela de seus apoiadores. O senador pelo Amapá, Randolfo Rodrigues, líder da oposição e da rede sustentabilidade, já vem alertando em pronunciamentos e lives para o que ele considera flerte com o autoritarismo do atual governo.
12: Na primeira vez que o Brasil
11: se depara com, com o fascismo, teve os integralistas dos anos 1930, teve... Os períodos, teve a ditadura militar que, é, que, na qual, inclusive, a quadra, o período atual é, se inspira. Além de senadores, o Manifesto em Defesa do Poder Judiciário recebeu a assinatura dos líderes da oposição e da minoria e das legendas PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede na Câmara dos Deputados.
10: Música
9: trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom feriado e até sexta-feira.
4: Jornal Câmara dos Deputados.
13: Câmara aprova medidas de combate e prevenção à violência doméstica.
6: Proposta que obriga o uso de máscara segue para sanção presidencial.
13: Ministro da Saúde nega manipulação de dados sobre casos de Covid.
6: Boa noite. Em audiência promovida pela Comissão Externa da Câmara que discute as ações de combate à Covid-19, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que o governo deve mudar o protocolo de atendimento à população.
13: Pazuello disse ainda que o Ministério atualizou a base de dados de casos de coronavírus com o objetivo de garantir transparência à real situação da pandemia em cada estado. Quem traz mais detalhes da reunião é a repórter Carla
17: Alessandra. O ministro interino da saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou em reunião com a comissão externa que estuda ações de enfrentamento ao coronavírus que é preciso começar a alterar os protocolos de atendimento à população agora que a pandemia chegou, segundo ele, numa nova fase.
11: Para que use aqui esse método de atender o pessoal imediatamente na triagem e começar a distribuir o medicamento que for necessário, é isso que vai ganhar a guerra. Se deixar chegar na UTI não é ganhar a guerra, é perder vidas. A gente tem que ganhar a guerra sem deixar o pessoal cair na UTI e perder vida. Não pode perder ninguém. E para não perder ninguém, tem que atender imediatamente.
17: O ministro da Saúde informou ainda que nos últimos 20 dias o ministério estava atualizando e melhorando a base de dados sobre os casos de Covid, como forma de dar transparência ao real estado de cada localidade, auxiliando assim os gestores a tomarem as providências necessárias. O Ministério sofreu críticas por mudar o método de divulgação dos dados, mas o ministro negou a tentativa de omitir a gravidade da situação. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou a importância da reunião para informar parlamentares e a população sobre as ações do Ministério.
5: A gente aprimorar a informação... Ela é fundamental e a reunião de hoje mostrou para nós o quanto é importante a gente continuar avançando no enfrentamento desta
13: pandemia,
17: aprimorando a informação. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esteve na audiência, cobrou transparência com os dados da Covid-19 e reiterou a necessidade de melhorar a comunicação do governo com estados e municípios.
9: Para que a gente possa organizar da melhor forma possível os próximos meses do enfrentamento da pandemia. Com a certeza que o objetivo de todos... É o mesmo que é salvar vidas, né? E no segundo momento, com a boa organização desse trabalho articulado entre o ministro da Saúde, os secretários estaduais e municipais de saúde, nós conseguiríamos construir depois um segundo momento,
17: que é a retomada da nossa economia. Segundo dados do Ministério da Saúde, até agora já foram repassados a estados e municípios nove bilhões e meio de reais para enfrentamento à Covid-19. Desse total, mais de um bilhão foi para a habilitação dos leitos de UTI exclusivos para pacientes de Covid e 11 milhões para a compra de medicamentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
10: Política.
17: Ao
6: fazer uma reflexão sobre as últimas manifestações do país, Luizão Goulart, do Republicanos do Paraná, diz que é a favor dos atos legítimos, mas critica manifestações violentas ou contra as instituições democráticas como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal.
13: Luizão Goulart lamenta que alguns parlamentares estejam incitando a realização de atos contra as instituições. Ele lembra que o Congresso tem dado todas as ferramentas necessárias para que o governo enfrente a pandemia, mas diz que o Executivo não está atento aos problemas causados pela doença. O deputado teme que a situação do país possa ficar ainda
6: pior. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que algumas bandeiras utilizadas por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas manifestações não representam o pensamento do governo. O parlamentar argumenta que nunca apoiou o fechamento do Congresso.
13: Bibo Nunes informa que apresentou um projeto de lei para que a população possa utilizar a bandeira do Brasil de forma estilizada, em camisetas, por exemplo, como ocorre em outros países. Para ele, o símbolo evidencia o orgulho de ser brasileiro.
6: Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, diz que a esquerda está usando as mortes trágicas de crianças, como a do menino Miguel, que caiu do nono andar de um prédio em Recife, como trunfo político, para o deputado, essas pessoas não são propriedade da política para serem utilizadas em rede nacional.
13: Luiz Miranda, do Distrito Federal, leu em plenário a mensagem do presidente do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, da Bahia, na qual explica que o partido não integra o chamado Centrão, pois não participa de negociações de cargos. A SEMI Neto enfatiza que a sigla
6: é independente. Luiz Miranda destaca que o Democratas apoia a agenda do governo em prol da população principalmente neste momento de pandemia, mas se sente à vontade para criticar atos do Executivo. Dr. João, do Prós da Bahia,
13: destaca a participação do Corregedor Nacional da Justiça, ministro Humberto Martins, na audiência pública sobre a atuação do poder judiciário diante da pandemia. O encontro foi promovido pela Comissão Externa, que analisa as ações contra o coronavírus na Câmara dos Deputados.
8: Transportes
4: Darcy
6: de Matos, do PSD de Santa Catarina, alerta para os problemas enfrentados pelos profissionais de transporte escolar. Segundo o deputado, 190 mil transportadores financiaram a compra de vans e agora não conseguem pagar a conta porque as aulas estão paralisadas. Darcy de Matos informa que vai apresentar
13: um projeto para socorrer a categoria. Segundo ele, dos 190 mil transportadores escolares, 40% são autônomos, 30% são microempreendedores individuais e 30% são microempresários. O deputado diz ainda que Goiás concedeu um financiamento de três parcelas de R$ reais com carência de
6: 12 meses e cestas básicas para o setor.
2: Economia.
6: Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, entende que o caminho para equilibrar a economia na pós-pandemia passa pelo salvamento das micro, pequenas e médias empresas, que são as que mais geram emprego e mais pagam tributos no país.
13: Na opinião de Efraim Filho, os programas que foram implementados até agora não alcançaram os resultados necessários. O parlamentar observa que é preciso oferecer alternativas para que os créditos cheguem na ponta.
6: O projeto de Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, prevê a prorrogação do auxílio emergencial. No entanto, o congressista alerta que, antes de prorrogar o auxílio, o parlamento precisa pensar em uma penalidade maior para quem comete o crime de fraude no recebimento do recurso.
13: Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, denuncia que os cidadãos não estão tendo acesso à ajuda emergencial porque o governo está negligenciando esse apoio. O parlamentar diz ainda que os recursos aprovados pelo Congresso para responder à pandemia e ao desemprego também não chegaram aos estados e municípios.
4: Agricultura.
6: Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, defende a aprovação do projeto de lei que dá amparo aos agricultores familiares durante a pandemia da Covid-19. O parlamentar argumenta que mais de 5 milhões de agricultores familiares estão impedidos de trabalhar nas feiras livres, onde eles conseguem maior retorno financeiro.
13: O projeto, que está com urgência para a votação em plenário, Prevê a manutenção do repasse da União para estados e municípios comprarem alimentos produzidos por agricultores familiares que seriam utilizados para as merendas
6: escolares. José Guimarães, do PT do Ceará, também é a favor da aprovação do projeto que dá amparo à agricultura familiar. O parlamentar lembra que o setor é responsável por 70% da produção de alimentos no país e, por isso, a matéria é necessária para garantir a sobrevivência de milhões de pequenos agricultores, além de manter os programas importantes para o setor.
13: Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, ressalta que a Câmara já aprovou matérias que ajudam grande parte da população brasileira e também empresas durante a pandemia. Agora, segundo ela, é a hora de ajudar aqueles que são responsáveis pela produção de alimentos no Brasil.
6: Já Paulo Ganime, do Novo, do Rio de Janeiro, defende ajustes no projeto. O deputado destaca a importância da agricultura familiar, mas diz que o texto em análise na Câmara pode trazer consequências negativas para o país, aumentando o desequilíbrio econômico-financeiro. O deputado espera que a Câmara corrija alguns pontos da matéria antes de ser aprovada. Música
2: Votação
13: Três projetos que voltaram do Senado foram aprovados ontem na Câmara. O primeiro obriga o uso de máscaras em espaços públicos e privados de acesso público. Outra proposta votada garante prioridade na testagem da Covid-19 aos profissionais que atuam no combate à doença.
6: Finalmente foi aprovado o projeto que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos como Serasa e SPC. Todas as matérias seguem para a sanção presidencial. Acompanhe na reportagem de Paula Bitar. O
16: Plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira a proposta que obriga o uso de máscaras nas ruas, nos espaços privados de acesso público, como shoppings, por exemplo, e no transporte público, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19. O relator do texto, o deputado Gil Cutrin do PDT do Maranhão, acatou as modificações aprovadas no Senado. Por exemplo, a obrigação para que órgãos e entidades públicas concessionárias de serviços públicos e setor privado de bens e serviços adotem medidas de higienização em locais de circulação de pessoas e no interior de veículos, oferecendo álcool em gel aos usuários.
11: O substitutivo do Senado Federal traz pertinentes alterações à forma de se utilizar a máscara de proteção individual, incluindo entre os locais onde é obrigatório o seu uso, os veículos de transporte remunerado individual de passageiros,
2: ônibus, aeronaves, embarcações de uso coletivo fretados, estabelecimentos
11: comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.
8: O
16: texto aprovado estabelece a penalidade de multa por descumprimento das regras, mas impede que ela seja aplicada à população mais pobre, que inclusive deverá receber máscaras gratuitamente. O Partido Novo se posicionou contra as mudanças do Senado por considerar que alterações como a retirada de um teto para a multa e o item que fala da obrigatoriedade do álcool em gel ferem liberdades individuais. Outra proposta aprovada nesta terça garante prioridade na testagem da Covid-19 aos profissionais que atuam no combate à doença e estão em contato direto com pessoas contaminadas, como médicos, enfermeiros e agentes funerários. o relator deputado Irã Gonçalves, do PP do Paraná, também acolheu as alterações do Senado, que, por exemplo, aumentaram o rol dos beneficiados com a regra para incluir profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública.
4: As alterações realizadas pelo Senado são meritórias, desde que ampliam as medidas de proteção e o número de profissionais a serem protegidos, contemplando categorias importantes que se encontram expostas e fazendo frente à pandemia.
16: O Partido Novo também foi contrário a essa ampliação, como explicou o deputado Vinícius Poit, de São Paulo.
9: O Novo foi a favor do texto aqui na Câmara. Agora, com as inclusões no Senado, a gente acredita que muito recurso, inclusive para testes para esses profissionais, não necessariamente são aqueles diretamente no combate, na linha de frente, serão utilizados. E aí, com a escassez dessa pandemia, vai faltar para quem mais precisa.
16: O texto aprovado também obriga os empregadores a fornecer gratuitamente equipamentos de proteção individual aos profissionais que atuam em atividades essenciais e estejam em contato direto com portadores ou possíveis portadores do coronavírus. Os deputados também aprovaram um projeto que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como por exemplo Serasa e SPC. A suspensão vale para inadimplência registrada após 20 de março de 2020. O relator, deputado Julián Lemos, do PSL da Paraíba, não acatou as mudanças dos senadores e venceu o texto que já tinha sido anteriormente aprovado pela Câmara.
10: O projeto original está mais adequado para alcançar o objetivo para o qual foi criado, proteger o consumidor brasileiro nesse momento de pandemia. O substitutivo do Senado estendeu as novas diretrizes legais para um cadastro positivo, indicando a inclusão de matéria nova em relação ao projeto original. Além disso, o substantivo do Senado Federal propõe interferência do Poder Executivo, dispositivos que podem ser questionados por inconstitucionalidade em decorrência de um vício de iniciativa privada daquele poder em apresentar proposições que criem linhas de crédito.
16: As três propostas aprovadas nesta terça-feira seguem para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bitar.
4: Saúde
13: Schiavinato do PP do Paraná Parabeniza o Governo Federal Pela liberação da segunda parcela de recursos Para os hospitais filantrópicos E para as Santas Casas o parlamentar ressalta que a medida vai ajudar em especial o atendimento
6: no interior do Brasil. Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, alerta que apenas as cidades de Joinville, Blumenau e Florianópolis, no litoral catarinense, foram beneficiadas com os R$ 2 bilhões de reais previstos para as santas casas e hospitais filantrópicos.
13: Segundo Celso Maldaner, outros municípios de Santa Catarina também precisam dos recursos. Ele cita o Hospital Regional São Paulo, em Xancherê que instalou 20 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 e ainda não recebeu nada.
6: Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, destaca a aprovação do projeto que obriga a presença em tempo integral de fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva. O parlamentar informa que essa era a reivindicação antiga da categoria e que a medida vai ajudar na recuperação dos pacientes.
13: Hugo Mota reforça também a necessidade de as clínicas de fisioterapia voltarem a ter o Simples Nacional como modelo tributário.
6: Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, também fala da importância dos fisioterapeutas nas unidades de terapia intensiva. O parlamentar explica que os profissionais desenvolvem exercícios específicos que ajudam na recuperação mais rápida dos pacientes internados.
4: Segurança Pública
6: o plenário aprovou
13: hoje medidas de combate e prevenção à violência doméstica durante o estado de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus. A proposta segue para a sanção
6: presidencial. Por falta de acordo, os deputados adiaram para a semana que vem a votação da medida provisória que reduz temporariamente as contribuições para o sistema S. Acompanhe na reportagem de José Carlos Oliveira.
10: O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei com várias medidas de proteção a mulheres, idosos e crianças diante da violência doméstica no período de pandemia do novo coronavírus. O texto já tinha sido aprovado pela Câmara no fim de maio, mas voltou à análise dos deputados devido a alterações feitas pelo Senado. Uma delas foi a inclusão das pessoas com deficiência entre os beneficiários das medidas protetivas. Os órgãos de atendimento a pessoas em situação de violência passam a ser considerados serviços essenciais e não poderão ter o funcionamento interrompido durante a pandemia, denúncias encaminhadas ao Ligue 180 de Proteção à Mulher e diz que 100 de Proteção a Crianças e Adolescentes deverão ser encaminhadas às autoridades em até 48 horas e os órgãos de segurança pública terão de garantir atendimento ágil em caso de risco de vida ou a integridade física da vítima. A relatora da proposta, deputada Flávia Moraes do PDT de Goiás, justificou a urgência dessa medida.
1: Nós gostaríamos de aprovar, tendo em vista o aumento significativo de ocorrências de violência contra mulheres violência doméstica e também idosos e crianças e também pessoas com deficiência. É muito importante que
14: nós possamos aí proteger essas pessoas que são as mais vulneráveis do nosso
1: país.
10: O texto foi apresentado pela bancada feminina da Câmara, tendo a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, como primeira signatária. Os órgãos de segurança pública deverão criar canais gratuitos online para atendimento virtual de violência contra a mulher. O atendimento presencial será obrigatório em casos graves, como lesão corporal, estupro, tentativa de feminicídio e ameaça com arma de fogo. Todas as medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha ficam automaticamente prorrogadas e novas vítimas poderão solicitar medidas de urgência de forma online. O projeto de lei com medidas de proteção a mulheres, idosos, crianças e pessoas com deficiência durante a pandemia segue agora para a sanção presidencial. Outras quatro propostas estavam na pauta do plenário nesta quarta, mas deixaram de ser votadas devido a um impasse em torno de mudanças de última hora na medida provisória que reduz as contribuições tributárias recolhidas pelas empresas para financiar o sistema S, como Sebrae, Senai e Senac. Pouco antes da votação, o relator deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, acatou uma emenda do PL. O presidente da Câmara decidiu encerrar a sessão por descumprimento do acordo de que o plenário só apreciará textos que tenham sido disponibilizados pelos relatores pelo menos 24 horas antes da votação. Se Vossa Excelência vai acatar, Vossa Excelência não está cumprindo o acordo com os outros líderes, só com uma parte dos líderes para que a gente possa votar, continuar votando com normalidade. Com o argumento de amenizar os encargos das empresas durante a pandemia, o texto original da medida provisória reduzia em 50% as contribuições ao sistema S por três meses. Já o relator Hugo Leal previu vigência da medida apenas para abril e maio. A emenda da discórdia tinha o apoio do governo e tentava incluir uma redução de 25% nas contribuições de junho. A líder do PSOL, deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, entendeu a mudança como manobra governista.
3: O que não pode a um relatório ser apresentado com 24 horas de antecedência e no momento da votação se aceita alguma emenda que desfigura o relatório ou que muda substancialmente o relatório analisado desculpe ao líder do governo mas me parece uma manobra, pelo menos a forma O
10: líder do governo, o deputado Vitor Hugo do PSL de Goiás, rebateu a crítica Nós havíamos apresentado também a
11: preferência para o texto original e nós também retiramos em vista da possibilidade de construção desse acordo com 50, 50 e 25 que é o um meio termo entre aquilo que o governo pretendia e aquilo que o relatório o autor tinha sinalizado inicialmente. A gente não fez isso com uma manobra para poder não votar. A, a possibilidade de, de caducar o interesse de votar essa medida é muito mais de quem dá oposição, não sei, ou de quem quer diminuir a alíquota do que do próprio governo.
10: A MP, que reduz temporariamente as contribuições das empresas ao Sistema S, deve ser o primeiro item de votação do Plenário da Câmara na próxima terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
13: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de
6: Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta na sexta-feira. Boa noite.
4: Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.